0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。今天要继续带大家阅读阿德勒心理学讲义二：儿童的人格教育那今天呢，来到了 EP 二第二集哦。我们的题目定定为“慢慢腐蚀还是慢慢茁壮”。那我们这一次的读书会呢，主要是以这个。阿德勒博士著作，彭正美老师跟彭丽老师翻译的这个版本，在台湾地区由经济新潮社出版。那为什么每次都要跟大家提的原因，是因为在坊间有各种不同的翻译版本，那在不同的地区翻译成不同的语言，那不同的语言跟不同的笔者跟译者，那讲出来的东西也不大一样啊。所以跟大家讲一下我们这本书的出处。好，那我们就开始今天的内容吧。我们说啊，个体的追求或有目的的活动，是以另一个重要的心理学事实为前提的。也就是说，人的自卑感啊，什么意思呢？简单的说，就是我们都有目标而达不到，我们都有目的，然后在这个活动的过程的里面的这个心理学，哦，心理学所衍生出来的事实就是自卑感。我当时看这里想了很久，那我自己综整了这几年的这个心得，简单的说就是。我有目标，而我追求不到的这个过程，心里面所延伸出来的问题，就叫自卑感。所有的儿童啊，都有一种天生的自卑感，而它呢，会激发儿童的想象力，激励他试着透过改善自己的处境，来消除自己的心理的自卑感。那虽然我们的题目叫做儿童的人格教育。但如果你是成年人，或是你还没有打算结婚生小孩的朋友，你也可以借由这个读书会来慢慢理解你的人格到底是怎么养成的。那个人的处境可以改善，则可以和缓自卑感。而心理学把这种现象称之为心理补偿。哦，个人的处境的改善可以缓和自卑感。简单的说，呃，举例哦、喔，如果我设定一个目标我达不到，我会觉得啊，我超烂的。那你要如何降低你的自卑感呢？什么叫个人处境哦？一个就是修正你的目标，好像我不用那么好啊，这样你就满意了嘛。第二个就是修正你的行为，这就是所谓的人的处境改善了之后就可以缓和自卑感。那自卑感和心理补偿机制的重要之处呢，就是它开启了人们犯错的巨大可能性。好，因为有自卑感还有心理补偿的机制，所以你才会开始设定目标去尝试嘛。那尝试了之后，如果做不到，哎、呃，或者是别人不能理解，或者是不符合大众的需求，这时候就会变成犯错了啊、哦。那人都在犯错当中成长的哦。而自卑感或许客观上有助于个体的完善，只不过它也有可能导致单纯的心理调试，从而会扩大了个体和客观现实间的距离。那这里这句话，我们细细去品尝它、哦，也就是原本你设定了一个你想追求的目标，但你追求不到。那追求不到的状况之下，他可能会借由心理调试，比如说我想要在呃这个毕业之后可以独立的生活哦，然后呢你就没有努力嘛，没有努力就调试你的心情，而到最后变成的是，反正不努力也无所谓，能生存下来就好。而这时候你的客观的事实和现实间的落差就被拉大了，因为以现实的角度来讲的话，你应该是要能够独立生活的一的一个课题啊。所以有时候我们在满足自卑感的过程，如果不停地把我们的目标往下调降，那就会降低我们个体和客观现实之间的距离，慢慢地就会变成是我无法融入社会，又或者是自卑感过于严重，当事人最终只能在心理上而不能在行为上加以克服。尽管这种补偿性的心理特征的形成是必要且必然的，那这边的必要且必然的意思是什么呢？就是这种事情很正常，我们做的如果做不到。你就修正目标嘛，那如果做了做不到，那就行为嘛。那如果你不停地修正目标，这就是所谓的补偿性的心理啊，反正就这样就好了，我也不用进步、啊。而这种事情呢，很多人在小时候就养成了这种习惯，所以就会变成很多人的人格就是慢慢这样腐烂掉的。那我们把这种那一些明显表现出补偿性的性格的特征，分成三种儿童，三种儿童。简单的说，就是把所有阿德勒认为更容易自卑、跟更容易有补偿心态的儿童分成三种类别。第一种是从小就有衰弱或是器官缺陷的儿童；第二种是那从小就受到严厉的管教，或者是没有受到父母慈爱的儿童；第三种从小就被溺爱的儿童。这三种类型代表了问题儿童的三本三种的基本处境。借由对这三种儿童的考察，我们就可以更能够去研究和理解正常儿童的发展。尽管每个儿童啊都是都不是这个天生极残或是天生有这个残缺的，但令人吃惊的事情是，很多孩子都表现出某些身体欠缺或器官缺陷所引发的心理机制。我们可以从这些有障碍的儿童中的极端的例子来研究这些心理的特征的原型。而对于被严厉管教或者是被宠坏的这种另外两种类型的儿童而言，在食物上几乎所有的儿童都在不同的程度上属于上面两者之一，或者是两者都有。所以，要简单的论述一下，我们这边讲的这种坏掉的三种儿童哦，也不是很坏掉，就是容易会有这种补偿机制，跟容易这个在教养上产生一些问题的孩童分成三种。第一种就是对这个身体有缺陷的。第二种是从小就被人家严厉管教，或者是得不到父母关爱的，而第三种就是被宠坏的儿童。那后面他讲的这句话的意思是，就算他不是全身残缺的小朋友，基本上百分之九十的都属于后面两者。那这也就是在体现出了亲子教育的重要性，因为你对于孩子过于溺爱，或者对于孩子过于严厉，都会导致孩子的发展产生很大的问题。哦，那在我的世界里面就没有这个状况，因为我从我女儿出生以前就开始研究个体心理学。所以养出来的孩子呢，确实没有像上面三者叙述的这样子的状况存在哦。那上述这三种基本的处境都会使儿童产生欠缺感和自卑感，而且会刺激儿童形成超越其自己潜力的雄心壮志。所以自卑感和追求优越感是人生同一个基本事实的两个面，难以结难难以区分哦。那自卑感跟追求卓越，这我要稍微解释一下。自卑感是觉得自己不够好，而追求卓追求优越感是希望自己在群体之中是可以影响别人，跟可以贡献给别人，同时别人是愿意关心你的。所以两者是相辅相成的一个事实，哦，两者是一个相辅相成的事实。OK， 这样能够理解哈？那我们就继续往下喽，哦。两者是相辅相成的事实，自卑感和追求优越基本上是一样的事情，只是，呃，一个是感觉，一个是你的这个目的它是很难被区分的。所以在病理学上，我们很难判断是过度的自卑还是膨胀的野心对个体的伤害更大。好，所以这里就有一个更有趣的地方哦。如果今天有个孩子过度自信，就是所谓的自大；那如果过度的没有自信，就是所谓的自卑。而两者通常会按照一定的节奏依次出现。过度自卑感会激起儿童膨胀的野心，而这种野心有时候又会毒化他的心灵，使他永远不安分。而这种不安分并没有导致有意义的行为，他不会结出任何的果实，因为当他受到了野心的过分浇灌，这种野心又与个体的性格和癖性纠缠在一起。癖性啊，就是有癖好的性格。不断的刺激儿童，到时候他们会变得过于敏感，而且会容易对伤害或者是这个蔑视动怒啊。什么叫容易对伤害或蔑视动怒？就是如果人家做了一点不顺他的意的事情，他就会抓狂啊。那如果人家看不起他一点点，他就会抓狂，心灵就不健康了。那这里你要去想回归到我们现在的大人的人格里面也是一样的。人就分成两种，过度自信的跟过度自卑的。你说难道就没有普普通通的吗？我自己就常常被他讲啊，你太自信了。今天我去台北市立大学演讲，然后同学就问一个问题是，你怎么确定你说的都是对的？在别人眼中，有可能我是这种过度膨胀的自信吧。可是，在我的世界看来啊，就是人就只区分两种啊，觉得自己很棒的、啊，觉得自己不好的。那这个事情，你说一定是这么二分法？应该是这么讲了、啊，每个人都是觉得自己不够好。那有一种人会愿意让自己更好，这就叫自信；有一种人就会只设定目标而不去达成，然后每天空口说白话，这就是过度膨胀的野心。好、哦，稍微说明一下，那这种人呢、啊，这种我们讲说容易对伤害或者是蔑视动怒的这种比较过激的小朋友，啊、哦，虽然长大成人了，才能和智力还没有睡醒，什么意思呢？就算他们长大了，可是他们认知并没有改变，就会成为台湾媒体里面主流常常讲的所谓的巨婴啊，会,会变得神经兮兮，或者是性格乖僻。如果发展到极端，这种人最后会成为不负责任的人，或者是走向罪犯，因为他们的头脑里面只有自己，没有别人，也就是所谓的欠缺社会兴趣。所以，我们今天的题目叫做“慢慢腐烂还是慢慢茁壮”。一个孩子的出生，如果我们可以陪伴在他身边，告诉他什么是正确的，而这时候孩子就会慢慢茁壮。如果他从小身边的大人都是巨婴，不为自己负责啊，或者是像现在很多这种网红的或者心理师会说，母亲节最好的礼物就是把孩子带离我身边，认同情暗赞，就一堆人暗赞。对，那这样子的孩子，如果看到他妈妈是这样子看待他的生命的话，那很有可能以后会发展成极端的人。反正我父母都不为我负责了，我不父母都不为自己的责任负责了，我干嘛那么为自己负责呢？啊、哦，那这个状况就会变成是我们前面所讲的得不到父母的宠爱的一个状况。哦，再回到书里面来啊、哦，那如果你的脑中只有别只有自己而没有别人，你的人生就会变得极其自私，跟谁都没办法相处啊。那这样子的人呢、哦，绝对是道德上和心理上的自我主义者。他们之中有些人会回避现实和客观的事实，为自己构筑了一个全新幻想的世界。他们做着白日梦，沉溺于幻想的世界，似乎那个就是现实世界。于是他们终于成功的获得心灵的安宁，而实际上他们只是虚构出另一种层面的事实，借以达到心灵和现实之间的和解。这就像我们刚刚讲的不健康的心理补偿。呃、嗯，以我们在讲师界为例哦，我知道这样讲可能很多人都会觉得不大对啊，可是这就是我看到的事实。在台湾真的有很多讲师啊，他们去演讲一两场之后就把它拍起来放在网络上，然后跟大家吹嘘说有多少学生喜欢上我的课，有多少学生喜欢跟我合照。哎，没错，有人会喜欢他们。说真的，青菜萝卜各有所好。那像我们这个类型的老师会喜欢我们的就很少，为什么？我们追求卓越，对自己严格，对个案要求。并且相信他们可以往前走，而且会陪伴他们成长。但多数人都不喜欢成长，所以会有一群人固着在一起哦。诶，在台湾有个组织很特别，就是一个学习中一诶、欸、大学四年收你六万块，然后会跟你说来我们这边可以共同学习，而里面所有的老师都是这种人啊。我对社会有帮助，你连工作吃饭都有问题了、啊。那有的人呢，是因为爸妈有钱，你不工作也没关系；有的人是娶了一个有钱的老婆，或嫁了一个有钱的老公。那他们一直以为自己做的事情对社会有帮助，而实际上这就是沉溺于一种虚构出来的现实啊！我今天去台北市立大学演讲，我就提出了这个看法。我说：“呃，你们有上过生涯规划的课吗？”他说：“有。”我说：“上了什么呢？”啊、呃，这今天的内容我重复一次哦。他说：“呃、哎，今天有老师，呃、哎，之前我上的这个生涯规划内容，他告诉我去哪里找工作。”我说：“我的天哪！你是一个大学生去一零四、五一八跟一一一，还有台湾就业通找工作，还需要他教这些东西吗？”那那个老师叫什么名字呢？他不记得。好，可是说真的，如果要我们去问这些生涯规划这种没有实务经验的老师，他也会觉得自己做事情对社会是有帮助的。所以很多人一辈子都没有长大，很多人一辈子都没有长大。只是这个读书会，其实也希望让大家知道，我们也是借由研究儿童的历程，才可以慢慢找到自己真正的样貌，以及过去发生了什么事情，还有接下来我们如何应对下一代。所以这个读书并不是只针对父母。那虽然当当初跟我交往都是爸爸妈妈，可是当我在写这个节目的文案的时候，我就发现每个人都应该理解为什么你会变成这个样子啊！好，再回到书里面哦，心理学家和为人父母者需要注意的是什么？所有类型的儿童在成长中所表现出来的社会情感的发展程度。社会情感在儿童心理的正常发展中具有决定性和指导性的作用。社会情感的发展，如果是受到任何阻碍，都会严重危害儿童的心理发展。而社会情感是儿童正常发展的晴雨表。啊，什么叫晴雨表呢？见微知著的意思啦。啊，这个社会情感叫做 social feeling， 就是你对别人有没有兴趣。所以，当我在教育我女儿的时候，我真的非常感谢阿德勒博士。我跟我女儿有冲突的时候，我们就会问：你这么做会不会造成我的困扰？或是我这么做会不会造成你的困扰？而我们两个在相处的时候的原则就是不要造成别人的困扰。这个是什么？所谓的社会情感？因为我们在意对方比在在意自己多。在现在的这个心理学当中，会有很多人说我们这样子呢，就是所谓的不把自己的需求放在前面。有人甚至会说这是病态的。但讲一句难听一点的、啊，你都当爸爸妈妈了，最起码像我这样，我觉得我是当爸爸妈妈入门款的、啊，要能够养活自己嘛，然后能够为孩子牺牲一点什么，才有办法当爸爸妈妈、啊，对吧？那如果当爸爸妈妈在意自己比在意孩子多，你的孩子也不可能学到什么叫在意别人比在意自己多。那我之前去监狱演讲的时候，就有一个妈妈，呃，女子监狱，她问我说：“老师啊，照你这样子讲的话，如果我们孩子被欺负怎么办呢、啊？”我就说你怎么会假设自己的孩子会被欺负？他说我就被欺负过啊，难道你没有被欺负过吗？哎，如果你的孩子被欺负，他在意对方比在在意自己多的话，他不可能放任他欺负他自己，而是会跟他讲说你为什么要欺负我？我能够帮助你什么？这又在举我女儿的例子哦。他们班有个男同学就是脾气比较暴躁，然后有一天我女儿后来跟我讲说，他睡觉出来班上男同学骑在他身上打他。我说那你有没有？你做什么事？他说：“我跟老师讲，我说那你要不要去关心他？为什么他会这么暴躁？”他说：“对啊，他比较暴躁。”我说：“那你问他嘛。”后来才知道，原来这个孩子的家里是有一些爸妈的意见上的分歧，导致这孩子没办法很常跟爸爸或是妈妈其中一个人相处。然后他就跟我女儿说，他其实是也不知道该怎么办。然后我女儿就跟他讲说：“我爸爸说，如果你心情不好，可以跟我说，也可以跟我爸爸说。然后我希望你可以讲真心话。你看，这是一种。”从小训练吧，后来这个男同学现在状况就稳定很多，和我女儿也会成为好朋友。因为我跟他的立场都是，我们在意对方比在意自己多。可是我讲一个原则，如果他真的失控了，你也得还手揍他哦。不过这是更大的孩子的这个教育方式。但我只要让大家知道，社会情感真的很重要。所以不管怎么样，孩子的这个教育一定要让他自己能够对别人的兴趣。高过于自己，很多人都会放大自己的需求，真的没有必要啊！我刚刚在网络上也看到一个这个言论了，他说：“负面情绪对我来讲是一种优点，让我总是会往坏的地方去想，然后做万全的准备。没有人会喜欢跟有负面情绪的人往来太多，所以一般来讲，对社会有兴趣的人的情绪哦，都是蛮正面的。那个体心理学就是围绕着社会情感的基本原则来发展相对应的教育方法。”听清楚了，在阿德勒的世界里面，个体心理学是一种教育方法。孩子和家长和教育者不应该让孩子只和一个人建立紧密的连接，因为如果是这个样子的话，孩子势必不能为将来的生活做好准备。那这边我们提一个和一个人建立紧密的连接，也就是如果你跟你的孩子相处，就只有你跟他两个人哦。或者是你在跟他相处的时候，总是你和别人相处，而不让你的孩子跟别人相处，或是跟别的小孩相处的话，那会产生很多问题啊、哦！你说这什么意思？我跟你们捋一捋啊。有些家庭啊，照顾者只有一个，所以他的爸爸呢，这个次照顾者跟他是完全不联系的。那这时候这个次照顾者一旦出现，孩子就会把他当做是他的竞争对象，而不会把他当成是伙伴，啊、哦。所以他如果只跟那个人建立紧密的联系，而没有办法跟其他人有连结的话，那孩子未来一定会出问题啊！我身边就有个朋友的孩子是这样，他有这个单侧听损的状况啊。然后这个这个朋友呢的儿子现在跟我年纪也是差不多的。那我从小就一直跟这个伯父说，我觉得你要让他跟更多人相处。他说：哎呀，你不懂啊！’我们这种家庭环境就是还不错。如果让太多人知道这样，我觉得不好。反正没差，我跟他妈妈都会赚钱啊。到现在三十五岁了，没有工作，然后对生活没有方向，每天都窝在家里打电动，那这就是很典型的，只让他跟一个人，或是有时候你说两个人加起来是一个人，就是只跟少数人建立紧,紧密的情绪的那、这个情感上的连接。那这肯定会出问题的。那了解儿童的社会情感发展的程度，另一个最好的方法就是观察他入学时的表现。哦，这边得得做一个假设哦。如果你本身是有学心理学或者有学教育学的专家，你的孩子一出生，你就会开始告诉自己，我们家庭是社会最小的单位，而我们也会去观察这个孩子跟别人互动了之后会产生哪些反应。但大多数的人的爸爸妈妈不像我们这教育工作者，所以最好的方式就是让他去上学，然后再开始观察。那刚进校门的时候，儿童都会经历人生中最出汗、最困难的考验。学校对小朋友来讲是一个全新的环境，而在这里，儿童都将表现出他们对于新环境是否有充分的准备，特别是对于如何与人相处，是否已经做好准备了。而这里啊，接下来就要在下一集跟大家分享，孩子在入学之后，我们可以怎么去应对他们的这些问题啦。因为大部分的人们呢、啊，普遍都缺乏帮助孩子做好入学准备的知识，因此有很多成年人在回想他们去学校的第一天，都很像是噩梦。如果教育的方法是正确的，学校也自然能够弥补儿童在早期教育的生活上的欠缺跟缺失。而理想的学校可以是家庭和现实世界之间的中介。学校不仅是一个传授这个专业的地方。他也还应该是传授生活知识和生活艺术的场所，只不过在等待理想学校出现以弥补家庭的教育缺陷的同时，我们也应该要关注家庭教育的弊端。那下一期就跟大家分享家庭教育的弊端是什么啊？紧接着会讲这个，最后才会跟大家讲入学之后要做哪些应对。好，以上就是这一集全部的内容了。听完之后，你认为你的爸爸妈妈教育你的时候，是教育你慢慢的成长茁壮，还是让你慢慢腐蚀呢？如果你现在对于别人的生活是没有兴趣的，或是对自己的生活是感觉不到热情的，那一定也都是来自于小时候的这个认知跟父母给你的架构。但是以个体心理学的角度来说，过去可以决定现在。而只要你未来的目标改变了，也就可以修正你过去经历事情的回忆。那不急不徐，咱们就一起慢慢的听这个读书会。那我预计应该也会做到一百集左右，把这个儿童的人格教育这本书呢，让大家理解从阿德勒博士的角度出发，儿童教育是怎么一回事。好，以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。如果你们也喜欢，记得帮我分享、按赞加订阅。那如果对我的背景好奇哦，这是我的本名啊。你们在频道或者在 Pocket 或是在这个各个直播平台看到了这个名字李庚希，就是我的本名。如果大家有兴趣的话，都可以这个直接跟我分享啊，或者是搜寻我的联系方式啊。感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安，拜拜。